0: de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent des précédents, car j'ai le plaisir d'accueillir trois invités au micro de Wine Challenge. Je vous invite à découvrir l'histoire familiale de la maison de champagne L. Albert Guichon, située à Mardeuil, tout près d'Épernay, en donnant la parole aux trois générations qui ont participé, participent, et participeront au développement de cette exploitation. Tout d'abord il y a Jim, qui représente la troisième génération au sein de la maison. Il a rejoint cette dernière en 1959, et aujourd'hui à la retraite, il continue de conseiller sa fille Anne, à qui il a tout appris dès son arrivée au sein de la maison en 1989. Son mari Hervé et elle travaillent conjointement pour pérenniser l'activité et ainsi pouvoir transmettre leur savoir-faire à leur fils Valentin. Ce dernier n'a pas encore rejoint l'exploitation familiale, jugeant essentiel de profiter d'une expérience professionnelle enrichissante avant d'y faire son entrée, et ainsi donner vie à la cinquième génération sur le domaine. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il sera surtout question de transmission et d'esprit de famille. Je suis très heureuse de vous faire partager cet épisode touchant, où Jim, Anne et Valentin reviennent ensemble sur leur parcours et sur le futur de cette maison familiale qu'ils envisagent tous ensemble avec bienveillance et sincérité. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour à Tous les trois. Merci de m'accueillir sur l'exploitation. Pour commencer, je vais donner la parole à Jim. Vous pouvez nous parler un petit peu bah, de la maison qu'il a créée, depuis quand elle existe et euh, savoir quelle génération vous représentez sur l'exploitation aujourd'hui.
1: Alors, la maison a été créée par mon grand-père, Lucien Albert, en 1929, qui a été suivie par son fils André Albert, repris par les deux fils d'André Albert, Eric et Jim, et suivie par Anne Guichon.
0: Donc, votre fille
1: Ma fille, voilà, ouais, c'est ça. Et j'espère la cinquième génération. Valentin Michaud.
0: Est-ce que vous vous êtes arrivé sur l'exploitation vous, vous avez repris un petit peu euh, contraint et forcé parce qu'à l'époque ça se faisait comme Alors, ça. À ou...
1: l'époque, vous, vous avez raison, c'est contraint et forcé. Ouais. Euh, on ne nous demandait pas notre avis si on voulait faire des études ou pas d'études. C'était les lignes. Donc en 1959, j'ai quitté l'école et je suis rentré sur l'exploitation Jusqu'à 2005, la sortie d'Arpette.
0: Vous, vous auriez aimé faire autre chose ou est-ce que
1: À l'époque, euh, on se posait pas de questions. Hein. Déjà que l'école, ça nous plaisait pas trop. Euh, mais bon, c'est tout, on se posait pas de questions.
0: tu as repris l'exploitation, pas dans les mêmes conditions que ton papa, j'imagine,
2: c'était pas une contrainte, c'était un choix Non, c'était pas une contrainte du tout, c'était un choix. Je ne m'orientais pas vers les vignes au démarrage, parce que j'ai fait un, un DEUG d'Espagnol. Euh, à la fin du dug euh, j'ai eu envie de revenir sur l'exploitation, et en 89, on s'est associés tous les deux papas pour qu'on travaille ensemble. Tu travailles donc avec ton mari alors là, à la, à la retraite de papa en 2005, bon ben, il, il a quand même continué à, à m'aider beaucoup pendant 4-5 ans, et Hervé a, a, est revenu sur l'exploitation, parce que toute seule, on ne peut pas tout faire, les vignes, la cave, la commercialisation, l'administratif. Donc il est revenu en 2011 pour qu'on travaille
1: tous les deux aujourd'hui, maintenant. Alors à ce sujet-là, j'ai été fort surpris en 89 quand elle a décidé de de revenir sur l'exploitation, je n'étais pas du tout mais alors, du tout préparé. Bon, ça m'a fait, fait fort plaisir, à sa mère aussi, d'ailleurs, mais enfin, ça n'était pas au plan. Hein. Pas mais mais ça
2: ne s'est pas orienté comme ça.
1: Non, ça euh, non, pas, pas orienté vrai. comme ça. Non,
2: et je ne sais plus pourquoi.
0: Bon, le principal, c'est qu'il euh, y a eu une succession, oui. et que ça se passe bien, et ah. aujourd'hui, tu n'as pas de regrets. Euh, non, je pas de
2: Je pense quand même que j'ai fait un bac d'espagnol euh, en voulant être prof au démarrage, et puis... Euh... C'est un métier difficile aussi, professeur, je voyais les enfants, maman est institutrice, donc je voyais bien comment des fois c'était quand même dur. Je pense que c'est ça qui, qui a fait basculer, qu'en fin de compte je serais aussi bien à travailler dans les vignes. j'ai toujours aimé aller aux vignes, être à l'air, donc oui ça m'a paru évident à ce moment-là. Et tu n'as voilà. pas de regret de ne pas être
0: euh, passé par une autre maison ou d'avoir voyagé dans d'autres domaines Non, alors. parce
2: que euh, donc moi, je n'y connaissais rien, donc c'est mon papa qui m'a tout appris. J'ai le sentiment d'avoir été bien formé et je n'ai pas, pas de regret de ne pas être allé ailleurs. Euh, L'intégration le, dans l'entreprise, c'est bien faite. Le papa m'a laissé euh, du champ d'action dans, dans, dans des domaines où j'exerçais. Je, Lui, il avait conservé ses domaines où il exerçait, c'est-à-dire la câble. Euh, les vignes, euh, les traitements. Moi, j'étais plutôt sur la partie administrative, commerciale. Donc, les choses se sont faites naturellement. On, on aime aller à la découverte de vignobles, mais je n'ai pas l'impression que ça m'ait manqué dans ma formation.
0: Et donc, toi, Valentin, à l'horizon, on va dire moyen terme, d'ici à peu près 5 ans, tu vas arriver sur l'exploitation. Tu vas représenter Exactement. la cinquième génération. Et donc, toi, quel est l'avantage pour toi d'avoir eu une expérience en dehors d'exploitation de, avant d'y arriver
3: ça permet, de va déjà rencontrer plein d'autres mondes d'apprendre plein d'autres choses en dehors de l'exploit ça, ça permet d'ouvrir de, de son esprit de voir d'autres façons de faire, d'autres façons de travailler
0: Quelle était la philosophie de la maison euh, quand vous, vous avez repris euh, Gilles
3: ben, Moi la
1: philosophie de la maison ben, c'était, comment dirais-je le, le travail de, de papa quoi, euh, comme on a dit tout à l'heure c'est sur le temps, j'ai appris comme ça en observant, en regardant et puis ben, en formant tout seul et moi je pense que la nouvelle génération comme Valentin, c'est très bien parce que c'est quand même plus ouvert que nous. Nous, on restait euh, sur euh, nos petits acquis, c'est vrai. Écoutez ce que nos parents nous disaient. Et puis, moi, je pense que Valentin, c'est très bien son parcours.
0: Oui, il y a une plus grande ouverture d'esprit.
1: Voilà. Et puis plus de connaissances. Nous, euh, je... Moi, je suis allée à l'école du soir, concours de taille, concours de greffage et puis un petit peu de comme ça, mais les cours du soir, voilà, c'est tout.
0: Et Anne, est-ce que toi, du coup, tu as une préférence, toutes les palettes qu'offre le métier de viticulteur
2: aujourd'hui euh, Moi, par préférence, oui, j'aime aller aux vignes parce que c'est là qu'on travaille à la matière, mais je trouve que le travail en cave est plus répétitif. À part euh, les assemblages ou l'élaboration des cuvées, où là euh, on travaille la matière aussi.
0: C'est plus d'intérêt pour le, le, le parti oui, vignoble La ouais. partie vignoble. Et toi Valentin, tu penses que tu seras plus sensible à quelle partie vin bah, Parce que je
3: connais depuis tout petit, c'est la ville. J'ai toujours envie de végétal. C'est forcément un, un des trois axes que j'aime le plus. Mais toujours, on ne peut pas faire de bon vin sans de bon raisin. Donc c'est la base de tout. Après, je pense que la partie vinification, euh, je pense que c'est. Passionnant parce que c'est là qu'on peut créer un vin à son image. C'est là qu'on met sa signature en œnologique. en géologique. On parlait
1: de la vinification. Moi, à mon époque, du temps de mon père, il n'y avait qu'un cépages, le meunier et un petit peu de pinot noir. Donc la question ne se posait pas, ou très peu, dans les assemblages. On tirait le meunier, puis on mélangeait les vieux vins, et puis ça s'arrêtait là. Voilà. Pas. Maintenant, il y a plein de... Mmh. Parce que là,
0: vous travaillez les trois cépages maintenant sur l'exploitation le, oui. ouais.
1: mais allez, chez, à, du temps de mon père, il n'y avait pas de pinot blanc. Donc il n'y avait que du meunier et un tout petit peu de pinot noir. Il n'y avait pas beaucoup d'assemblage.
0: Et là aujourd'hui, la répartition des cépages sur le vignoble, elle s'effectue ah bah, comment
2: Il y a à peu près 15% de chardonnay, 25% de pinot noir et quand même 60% de meunier parce que notre grande région, nous, c'est la vallée de la Marne. Avec euh, l'expression du Pinot Meunier qui est euh, caractéristique de notre région.
0: Et donc dans vos cuvées aujourd'hui, donc vous avez 5 cuvées, oui. c'est ça, avec une prochaine cuvée qui arrive, qui est en projet. Pour là, voilà, en
2: fait, cette bouteille spéciale, euh, on la sort pour l'année 2019 qui va sortir en fin d'année 2018, pour marquer les 90 ans de la maison puisqu'elle a été fondée en 1929. Donc 1929, 2019, mmh. avec un millésime 2009. Et donc dans nos cinq cuvées, on a la cuvée de réserve très représentative de la vallée de la Marne avec une majorité de meuniers. Le prestige qui est plutôt à tiers des trois cépages, donc qui donne une cuvée un petit peu plus équilibrée entre le fruit, la finesse et le corps. Le rosé, une bouteille de millésimée, à majorité de pinou noir et de chardonnay et une bouteille de blanc de blanc.
0: Et parmi ces, toutes ces cuvées, quelle est celle qui vous ressemble le plus, qui vous correspond le plus Moi, je dirais la réserve.
3: Bah oui, la oui. baignée. Oui. Et toi, Valentin La réserve représente bien notre région, et j'aime beaucoup moi, le blanc de blanc, qui n'est pas caractéristique de notre région de mais qui se différencie des autres euh, blancs de blanc.
0: Donc, en termes de prochains challenges à venir sur l'exploitation, donc il y a cette euh, prochaine cuvée à, à apparaître bientôt, oui. et est-ce qu'il y a d'autres euh, challenges à court ou moyen terme euh, qui se présente à vous les, les, les,
2: projets, les projets pour la maison, c'est quand même euh, à moyen terme, investir dans du matériel pour travailler nos vignes maintenant dans une perspective environnementale différente de ce qui s'est fait dans les 20 dernières années. Donc ça, ça, ça requiert quand même des, des moyens financiers, du temps, des moyens humains. Après, pour la commercialisation, il va falloir faire quelque chose pour un petit peu dynamiser l'accueil des clients à la propriété. Bon là j'empiète je, peut-être un petit peu sur un autre domaine, mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui parlent du développement du, au grand export. Je pense que pour aller au grand export, il faut quand même un certain volume et une certaine taille d'entreprise. Nous, On est une petite entreprise. Et plutôt que de vouloir aller euh, s'exporter à l'extérieur, je pense qu'il faut, il faut plutôt créer quelque chose pour faire venir les gens chez nous. Peut-être dans un projet no touristique ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être un des axes pour nous de développement.
3: On n'a pas encore actionné ce levier-là, tout ce qui est digital, image, euh, réseaux sociaux, pub. on n'est pas visible.
0: Et donc, ça, c'est par manque de temps ou c'est
2: vraiment parce que ce n'est pas un intérêt wow. C'est vrai que c'est par manque de temps, par manque de connaissances. Mm -hmm. Et il faudrait faire des formations, mais c'est pareil, on, c le temps nous manque. Notre métier d'entrepreneur, on doit connaître plein de métiers. Notre cœur de métier, c'est de faire du vin, et de, faire, de travailler la vigne, mais on a tout un tas d'autres métiers à côté euh, qu'on doit remplir, et on n'a pas toujours la connaissance, et c'est vrai que c'est difficile.
3: En fait, être viticulteur, c'est un tout, et dans il viticulteur, en fait, je pense trop au code sous-métier, il y a vigneron qui travaille la vigne, pour ceux qui bénéficient, il y a le bénéficateur, il y a le commercial, parce que ce qu début des bouteilles, c'est un, un métier à part entière. Mmh. C'est plus comme à l'époque, on va dire, de mon grand-père ou de mon grand-père, où euh, tous les week-ends, il y avait des bus de bugs qui sonnaient aux portes et les voitures sont en toutes tout seul. Maintenant, c'est plus le client qui vient à nous, il faut aller le chercher. Et puis peut-être un quatrième, c'est tout ce qui est l'urotif, euh, administration. Qu Au fond de
2: nous, il faut avoir un petit peu cette fibre de vouloir euh, entreprendre. Alors. Si on n'a pas un petit peu le goût euh, de prendre des risques, euh, de, de s'investir pleinement, être polyvalent, s'adapter, euh, on ne peut, peut pas gérer une entreprise. Moi non plus, je, au début, ce n'est pas forcément quelque chose à, à laquelle j'ai pensé, mais on, on y vient dedans et on, on a cette fibre euh, ou pas quand même. Mmh. Oui, on a forcément des projets, donc il ne faut pas qu'ils nous fassent peur, il faut qu'on puisse les appréhender... Euh, accepter des fois de partir dans une direction, puis non, ça ne va pas, il faut partir dans une autre. Enfin, voilà, c'est tout ça, et c'est ce qui est aussi captivant dans notre métier, parce qu'on ne fait jamais la même chose. Donc oui, moi, moi j'aime ce métier quand même. C'est bien de vivre son métier avec passion, c'est rare, oui. c'est une chance
0: aussi. Oui, 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 oui bien, ah bah bien sûr, oui, oui. Et toi Valentin, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat
3: bah, C'est quand même prendre le risque de travailler pour ses idées, avec ses idées, pas avoir peur d'aller de l'avant. Et et de faire ses choix.
2: Et surtout se dire que quand on a fait un choix, c'est le bon. Ne pas regretter ses choix, parce que sinon on peut, ne on peut pas avancer. À un moment donné, on a tranché, bon, on y va. Voilà. Sinon, c'est compliqué.
1: Nous, on a tombé dans une période, parce que eux, c'est quand même plus difficile que nous. Nous, c'est dans les années 60. Euh, oui. Oui. Donc c'était une période que ça, on parle, se développait, se développait, se développait. Mais eux, pour eux, c'est plus difficile maintenant.
0: Vous pensez qu'il y a plus de risques à entreprendre aujourd'hui Ah, il y a plus de risques,
1: déjà les coûts, et puis que nous à l'époque c'était tout simple, hein, tout simple. On ne posait pas de questions, ça marchait tout seul.
2: Et pour rebondir avec ce que dit papa, avant, euh, comme tu dis, ça, ça marchait tout seul. Nous, on peut avoir un projet, l'entreprendre dans une direction parce qu'on a des contraintes ou administratives ou autres qui font qu'on doit aller dans cette direction on, on ne peut pas dire, on, on a fait ce projet-là, ça va se dérouler comme ça. De toutes part, il y a toujours des choses qui arrivent où on doit s'adapter continuellement au monde qui bouge beaucoup plus rapidement que ce qui ne bougeait dans les années euh, 60-80. C'est vraiment ce, cette capacité à réagir à tous les éléments qui nous arrivent à l'extérieur de notre projet.
0: Quand euh, toi tu es arrivée sur l'exploitation, Anne, avec le recul que tu as aujourd'hui, si tu devais te donner un conseil, à, enfin en tout cas donner un conseil à la jeune fille qui est arrivée sur l'exploitation, bah, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Je pense que quand je suis arrivée sur l'exploitation, j'avais des idées beaucoup plus arrêtées. J'étais sûrement moins adaptable.
0: Donc d'être peut-être euh, moins
2: arrêtée, d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus... Euh, oui, oui, euh, plus ouvert sur le monde qui nous entoure, je pense.
0: Et si tu avais un conseil bah, du coup, à donner à Valentin, qui va bientôt reprendre, euh, s'il si y avait un seul conseil que tu as pu retenir de tout ton parcours, quel,
2: quel serait ce conseil-là Je vais rejoindre papa qui disait en entrée qu'aujourd'hui, comme on travaillait, ce n'est pas du tout comme eux travaillaient avant. Et je crois que la nouvelle génération, elle ne pourra pas reproduire non plus le modèle qui existe aujourd'hui. En fait, les, les générations qui succèdent, elles ont forcément une problématique à résoudre qui n'existait pas à la génération d'avant, et euh, on ne peut pas leur dire euh, bah tiens voilà les rails tu les suis c'est comme ça que ça doit se passer moi je pense qu'une oui, une nou nouvelle viticulture euh, débute avec euh, un retour en, aux sources et en arrière parce qu'on demande à nos enfants de réexploiter les vignes comme exploitaient nos grands-parents euh, là c'est un challenge pour eux qui est, euh, qui est énorme Alors c'est peut-être plus son grand-père hein, peut-être qui pourra lui faire part de son expérience parce que lui il l'a connu euh, tu as connu la transition du passage à la mécanisation. Donc, euh, je pense que lui, il sera de meilleurs conseils que moi. moi. Vous pensez aussi
1: Oui, j'espère que mon petit-fils à moi de temps en temps. Au niveau transmission, moi je pense. Quand j'ai transmis, on n'a pas eu de conflit Même pendant notre, quand on a travaillé ensemble, on n'a jamais eu de gros conflits. On a toujours réussi à. Comme a dit tout à l'heure Anne, chacun son domaine, on gérait notre domaine et on n'avait pas de conflit on n'était pas
2: toujours d'accord sur tout. Non. Il bon, y a eu une paire de fois où ça a pu un peu euh,
1: mais, frictionner
2: mais, un peu. Mais bon. Il n'y a plus
1: de conflit majeur. On n'a pas
2: eu de conflit majeur à claquer la porte. Il hein. bon, y a des fois où on n'était pas toujours d'accord, c'est vrai quand même. on a toujours réussi à, à, à dépasser le désaccord. Soit il y en a un qui faisait un pas vers l'autre, ou les deux bon, faisaient
1: un pas. La transition s'est pas trop mal passée. J'espère que ça passera bien entre la mère et le fils maintenant. Hein.
0: Du coup, pour vous, la transmission euh, intergénérationnelle,
2: elle ne rime pas forcément avec euh, conflit et avec, euh... Alors, elle ne rime pas avec conflit dans la mesure où euh, les, les choses se sont passées où on travaille entre père et fille. Quand on est en lien direct, comme on sait qu'on transmet quelque chose à, à, à ceux qui arrivent derrière, c'est différent. Le, le temps que le cercle familial est restreint, à deux ou trois membres, père, fille, petit-fils, je pense que ça peut aller.
0: est-ce que toi, Valentin, t'appréhendes justement la transmission qui pourrait se faire entre bah, ta maman et toi
3: Pas du tout, pas du tout, parce qu'on est déjà amené à travailler ensemble, euh, quand on vient filer un coup de main sur l'exploit. Euh, bah, comme, euh, comme je disais, hein, je pense pas du tout que ce soit signe de, de conflit, euh, de désaccord, c'est sûr. Euh, si je prends l'exemple de mon grand-père, qui me dit souvent, moi à l'époque, je faisais comme ça, comme ça, euh, il faisait des choses de façon très empirique. Je pense à avoir une vision euh, de part pour l'instant mon parcours, d'être un peu à l'extérieur, des choses comme ça, d'apprendre ce qu'ils vont me transmettre et euh, il faut que celui qui arrive apprenne et il faut que celui qui transmette comprenne. Il y a aussi un petit peu de liberté, enfin, deux générations ne peuvent pas faire à l'identique. Il faut que celles qui lâchent comprennent que des choses vont changer et il faut que celles qui apprennent sachent apprendre de l'expérience des plus anciens tout en mettant sa propre part.
0: Et toi, Anne, en termes de reprise, justement, de transmission, est-ce que ça a été, tu penses, aussi un frein ou plutôt un avantage, du coup, d'être une femme dans ce milieu-là ah, Je ne pense pas de... qu'être une
2: femme soit un frein. Même au niveau des vignes, il euh... bon, y a certaines choses que je ne peux peut-être pas faire par manque de force, mais il y en a plus.
0: Il y a d'autres domaines pour lesquels tu penses qu'être une femme, c'est une plus-value dans ce métier-là ah. Dans beaucoup de métiers, être une femme est une value. C'est une, une bonne conclusion. Avant de finir cet entretien, j'aurais aimé euh, en apprendre un petit peu plus sur vous en dehors de l'exploitation. Et j'aurais aimé vous savoir, est-ce que vous aviez eu une, une expérience de dégustation qui vous a marqué plus qu'une autre Et si oui, dans quelle région viticole
2: deux souvenirs dans la région de Bourgogne à Beaune aux hospices enfin euh, à Beaune de, euh, chez les caves pierre grubert dans les années 85 on a fait une dégustation de vin rouge vraiment euh, inoubliable parce que je me en rappelle encore et puis dans les années 2005 pareil à Pommard euh, très belle dégustation aussi avec un viticulteur passionné euh, très belles expériences
0: et toi Valentin est-ce que tu as des souvenirs plus précis
3: oui un en particulier alors c'est vrai qu'on a déjà tous dégusté des et rencontrer de, de chaleureux viticulteurs dans d'autres régions viticoles. Moi, c'est peut être un peu plus chauvin, c'est euh, plus à l'échelle de la champagne. Par rapport à ma soeur qui fait un diplôme très important pour elle, elle euh, doit faire la dégustation d'un champagne de salon, blanc de blanc en 2002.
0: Je trouve ça bien l'initiative euh, de déguster d'autres champagnes, et de pouvoir s'intéresser à autre chose. C'est oui. formateur, je pense, même pour vous, oui, sur oui. l'exploitation.
2: Euh, on aime bien déguster d'autres euh, champagnes.
0: Ça vous donne des idées aussi pour vous
1: euh, Oui, si oui savoir bon. de savoir
2: bon, aussi. On trouve toujours que notre champagne est très bon, mais on se rend compte que beaucoup de champagnes sont très bons. Dans
1: toutes les <rire> bah, oui. et, et même si un champagne, n'est pas notre goût, on ne fait, je ne fétique jamais un enfin.
2: confort.
0: Oui, bah après le goût, c'est subjectif. Voilà, voilà. Voilà. Voilà.
1: Chacun a ses préférences. Voilà.
0: Et selon vous, est-ce qu'il y a une, une visite incontournable que vous recommanderiez euh,
2: des clients ou euh, des amis qui connaîtraient pas la région bah, des clients qui viennent chez nous à Barneuil, euh, moi je les oriente euh, sur la voute de Champagne, c'est vrai, mais également sur la vallée de la Marne, qui est en repartant euh, jusque Château Thierry, euh, le long de la Marne, c'est des beaux coteaux, une belle vallée. Euh. Allez
0: espère perdre un petit peu dans
2: les villages, les beaux petits villages.
3: Euh. Euh, moi, évidemment, oui, la de Champagne, et puis sinon, je pense que la cathédrale de Reims, c'est il y a un lieu à voir dans région. Euh, si
0: je vous posais euh, la question de me donner juste un seul mot qui pourrait qualifier euh, à la fois votre parcours, euh, euh, ou la maison mon cuvée, euh, quel serait ce mot
1: ben Moi j'ai suis
0: heureux. Euh, et toi Anne, est-ce que tu aurais un mot, le mot de la fin ben, Le mot de la fin ça serait famille. Et pour toi Valentin Sincerité. Un grand merci à tous pour, ouais. euh, pour votre participation et euh, j'étais ravie d'enregistrer ce podcast avec vous.
2: Moi, je voulais te remercier Alex. On... Moi, pour ma part, j'ai passé un excellent moment. On se replonge dans tout un tas de choses. C'est des moments fort agréables. Hein. Ça me fait très plaisir. Là, ça... Merci beaucoup et bonne continuation.
0: Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook, at Wine podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin, en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à ce dernier sur votre plateforme d'écoute préférée, et à lui donner la note de 5 étoiles, afin de donner la chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Merci à vous, et à très vite pour le prochain épisode